0: Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитата свободы», подкаст, в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет об атаке Украины на штаб Черноморского флота в Севастополе и о видео, на котором сын Рамзана Кадырова избивает заключенного. Утром 22 сентября украинская армия нанесла удар по штабу Черноморского флота России в аннексированном Севастополе, по неофициальным данным, британскими ракетами Storm Shadow. Руководитель главного управления разведки Украины Кирилл Буданов говорит, что удар был спланирован на тот момент, когда в здании проходило совещание командования флота. Операция называлась «Крабовая ловушка». По сообщениям украинских СМИ, в результате удара погибли и были ранены десятки российских военных, в том числе офицеров высокого ранга. Точный состав погибших еще уточняется, говорит на канале у Александра Плющева советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.
1: На сегодняшний день удары в течение Трех дней по Севастополю, которые наносились, но ну, имеется в виду по полуострову Крым и по Севастополю в том числе, привели к определенным последствиям для Черноморского флота, это то, что мы точно понимаем. Ликвидирована часть командного состава, высшего командного состава флота, ну и соответственно, посмотрим дальше, как это будет сказываться, собственно, на картине морских действий Российской Федерации. Они и так в последнее время, кроме того, что ракетоносцы выходили и атаковали, собственно, юг Украины, больше никаких там существенных действий Черноморский флот не предпринимал, но посмотрим сейчас. До конца непонятно, кто в каком объеме, скажем, нет, ну какой состав людей, которые погибли были в Черноморском штабе, в этом, в штабе Черноморского флота, вернее. Вот сейчас мы доуточняем, будем иметь уже полный перечень фамилий».
0: Украинские телеграм-каналы писали, что среди погибших был командующий Черноморским флотом Виктор Соколов. Но его смерть Буданов не подтвердил. С тех пор в соцсетях были опубликованы уже два видео с участием Соколова. Но по сложившейся традиции, комментаторы не хотят сходу в них верить, комментирует Александр Плющев.
2: Теперь каждый день убеждают в том, что кто-то жив и здоров. На смену Кадырову, проявившему в этом деле, надо признать, недюжинный талант, пришел похороненный украинской разведкой адмирал Соколов. Правда, пока сюжеты с ним какие-то второй свежести.
0: Тем не менее, сложно сомневаться в том, что при Ударе действительно могли погибнуть многочисленные российские офицеры, комментирует на своем канале публицист Майкл Наки.
3: Почему мне кажется возможным сценарий, о котором говорит телеграм-канал сил специальных операций, то есть то, что много людей было убито и много пострадавших было в штабе Черноморского флота. Огромное количество людей из Крыма рассказывали, что после удара город наводнили скорые. Более того, был перекрыт весь центр города, причем на достаточно продолжительное время. И эти скорые шныряли просто по всему городу. Люди писали об этом массово. Мы видели некоторое количество ударов по территориям, контролируемым Россией, по оккупированным территориям, в том числе ударов по штабам. Но такого сосредоточения, собственно, скорых и перекрытия на такое продолжительное время конкретного участка города мы не видели. Поэтому информация, которую дает телеграм-канал СИЛ специальных операций, мне кажется, вполне правдоподобной. Надо оговориться, что подтвердить я этого не могу. Поэтому утверждать это на процентов я не могу. Однако. Действительно, кажется, что Россия сильно занижает масштаб того, что там произошло. Опять же, накануне, вот вчера, у нас была сводка с СИАТИ, с Русланом Левиевым, где он сказал, что ему сложно представить, что российские офицеры, да, они там проводят совещание прямо в самом этом здании, а не в каком-нибудь подвале. Мне представить легко, потому что и Руслан, и Си-Ай-Ти, и многие часто исходят из там, рациональных причин. Но позвольте, по рациональным причинам тогда непонятно, почему, например, проводятся тренировки в зоне поражения хаймерсов, по которым продолжают прилетать Джамалерасы прямо по солдатам. И как минимум две таких ситуации было за прошедшие полгода, при том, что война идет уже полтора. И это только те ситуации, про которые мы знаем. Мы видим огромное количество примеров, когда российские офицеры и генералы совершенно не учатся на своих ошибках, и когда у них есть ощущение э, безопасности, абсолютно ложное. Поэтому представить себе, что в этот момент там было какое-то крупное совещание, как раз возможно по поводу БДК «Минск» и по поводу подводной лодки «Ростов-на-Дону». И в этот момент туда прилетело несколько ракет штормшедов, Убив огромное количество российских офицеров, в том числе главу Черноморского флота, я могу.
0: Этот удар имеет большое символическое значение, пишет политолог Александр Морозов.
4: Украинцы разнесли штаб Черноморского флота в Севастополе. Это очень звонкое событие, и это очень расчетливый шаг. Официальные медиа Кремля это сообщение либо замалчивают, либо как-то маскируют. А при этом до населения доходит, что горит не просто нефтебаза, а самая сакральная точка патриотической мифологии в городе русской славы. ЗЭД-деятели и их аудитория после разгрома Пригожина и мрачных описаний состояния российской обороны на юге Украины и так находятся в сильно дезориентированном и подавленном состоянии. Там царит пораженческое нытье. Так сказать, атмосфера 1916 года среди монархистов. То есть везде предательство, царь ничего не понимает, при дворе Распутин, генштаб ничего не решает и так далее. И вот прямо в эпицентр этого нытья украинцы бросили ракету, которая точно попала. Когда спрашивают, влияет ли это как-то на российское население, то ответ такой. Влияет, конечно, но не в том смысле, что население осознает что-то там, например, свою ответственность за эту войну или какие-то другие фантомы. А в том же смысле влияет, как и в 1915 году влияло отступление из Галиции. То есть что-то там у нас не так, что-то у нас горит. Это почему же, куда смотрит начальство, а почему начальство ничего не может. И само начальство разного уровня смотрит на то, как горит штаб Черноморского флота, и думает, и что же дальше?
0: О том, что будет дальше, говорит на канале Александра Плющева и Михаил Подоляк.
1: В принципе, мы с вами прекрасно понимаем, что на данном этапе после 19 месяцев войны никто не ставит под сомнение право Украины наносить удары по оккупированной территории, включая Крым. А, соответственно, для того, чтобы проходить на расстояние, мы не до всех же точек, у нас там 70 километров, по которому работает артиллерия, но и те же Хаймарсы. Соответственно, есть расстояние до 300, 350, 400 километров. И, соответственно, все понимают, что если мы хотим действительно уничтожать инфраструктуру, а это ключевой элемент, с учетом того, что снабжение идет через тот же Крым 80-85 снабжения идет через Крым, там базы, основные базы стратегические, то для этого нужны, конечно, ракеты.
0: Фактически сразу после удара США объявили, что дадут Украине ракеты Атакмус. России придется увести из Крыма Черноморский флот, пишет комментатора Николай Митрохин.
5: ВСУ пробили дыру в крымском щите, начав с уничтожения С400 на мысе Терханкут и продолжили под Евпаторией. Похоже, российская система ПВО-ПРО в западной части Крыма в значительной степени утратила и глаза, позволяющие видеть украинские атаки загодя, и боеспособность, и не успевает восстанавливаться под градом практически ежедневных украинских атак. Если полтора года Севастополь с воздуха более-менее надежно прикрывали, хотя и пропустили несколько маломощных беспилотников, то тут за три недели по нему удачно ударили уже несколько раз — и с тяжкими последствиями. Были сообщения буквально вчера, что Черноморский флот России начал вывод кораблей из Севастополя куда-то на восток. Не знаю, подтвердится ли информация, но это самое разумное решение в сложившейся ситуации.
0: Ян Матвеев.
5: Российский
2: флот не выглядел таким беспомощным со времен русско-японской войны. А ведь тогда одной из важнейших причин неудачи тоже была недооценка противника. Черноморский флот последовательно уничтожается. Корабли, подводные лодки, ПВО, радары, системы связи. Теперь вот штаб. На время поможет только полное перебазирование в Новороссийск.
0: Патриотические блогеры требуют от власти решительных действий. Для этого уже поздновато, если учесть, что атакам подвергалась не только территория Крыма, но и, собственно, Кремль, напоминает на своем канале политолог Владимир Пастухов.
6: Крым перестал быть вот этой вот красной чертой, точкой сакральности. В тот момент, когда первая ракета попала в москву сити и появилась картинка настолько затмевающая все то, что находится там далеко от Москвы, но ну, больше говорить не о то есть, то, что пока эти болванки, которые падают в Москве, под Подмосковье и в других территориях, так называемой коренной России, не привели к человеческим жертвам, это только пока говорит о серьезных человеческих жертвах. То есть, жертвы есть, но о серьезном. Это говорит пока только о долготерпении Бога. Но понятно, что бесконечно это продолжаться не будет. И рано или поздно, возможно, до конца этого года мы столкнулся с ситуацией серьезных потерь военных и гражданского населения на территории европейской части России целиком. Будет ли это Москва, будет ли это Псков, будет ли это Энгельс, Брянск, далее по списку, мне сказать трудно, но давай согласимся, что уже в этом списке, то есть Крым, вставленный в цепочку Крым, Донецк, Луганск, Запорожье, это одно – Крым, вставленный в цепочку, Крым, Брянск, Белгород, Курск, Москва, Псков, Саратов – это совершенно другое. Он там теряется. Это, это, Крым – это где? Это будет об этом.
0: Самое буйное, как всегда в таких ситуациях, просят начальство развязать ядерную войну. Это было предсказуемо, пишут более сдержанные патриоты. Игорь Дмитриев.
4: Реакции патриотической общественности просты, как у инфузории туфельки. Сейчас будут требовать нанести по украинским штабам удары калибрами с арматами ядеркой. Например, по штабу ВМС Украины. Стоп, уже наносили. Тогда погор. На насилие, Тогда по совещаниям западных специалистов. Ну, судя по отчетам, наносили. По самолетам-носителям – вариант. Но их, говорят, уже все уничтожили. А так волшебных решений нет. Война такая штука, что и ты ракеты отправляешь, и тебе прилетают. А если в ответ не прилетают, то это не война, а специальная военная операция.
0: Но есть у патриотической общественности и хорошие новости. Во время удара уцелела икона, канонизированного в 2001 году адмирала Ушакова. Приспособить ее к делу предлагает россиянам на своем канале политический аналитик Михаил Шейтельман.
7: В общем, вся Россия сейчас это обсуждает всерьез. мысли смысле, на всех телеканалах говорят, вот, смотрите, икона адмирала Ушакова уцелела, потому что это святой великомученик адмирал Ушаков. И я подумал, ну раз у них действительно Ушакова адмирала нарисованного не берет даже Storm Shadow, Надо же взять на вооружение. Я сейчас, когда буду говорить, я понимаю, что вроде я даю подсказки россиянам, как им менять тактику, стратегию войны, но я надеюсь, что все-таки те, которые руководят армией и флотом, они туповатые, поэтому все равно не поймут, про что я говорю, но вы это поймете. Если иконы адмирала Ушакова имеют такое чудодейственное свойство, как неуничтожимость, совершенно неопалимость, ракетный Storm Shadow, им надо все делать из иконы адмирала Ушакова. Ну, зачем они делают большой десантный корабль из металла? В результате вот гибнет десятки, шестьдесят с чем-то моряков, правильно? А если бы они сделали его и слепили из икон Адмирала Ушакова, танки из икон Адмирала Ушакова, самолеты, делать самолеты из икон Адмирала Ушакова, сажать на них летчиков, пусть летают на иконах, ну, можно же склеить такие аэропланы и икон Адмирала Ушакова. Это бы имело прямой смысл, понимаете? Потому что мы не могли, мы бы ним стреляли, а ничего не происходит, они не горят. Я думаю, что они сейчас, кстати, завернули уже Путина, обернули иконами адмирала Ушакова, потому что, ну, если даже... Хотя тут тоже как Путин сгорит, а икона уцелеет, если он попадет. Правильно? Так может получиться.
0: Если отлечься от шуток, радоваться россиянам особо нечему, пишет политолог Иван Преображенский.
2: Штаб разнесен, высшие офицеры уничтожены, престиж флота ниже Плинтуса. Пофиг. Главное – доска цела. Обещают теперь с ней крестный ход. Натуральное Средневековье.
0: С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитаты свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
2: Говорит «Радио Свобода».
0: Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Рамзан Кадыров опубликовал в Телеграме видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Никиту Журавеля, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих за сажение Корана у мечети в Волгограде. В комментарии к ролику глава Чечни заявил, что гордится поступком своего сына. Дмитрий Песков от избиения комментировать отказался, а на вопрос «почему?» ответил «не хочу». Не последовало комментариев и от других официальных лиц, пишет редактор «Дождя» Тихон Дзятков.
4: Грозные государственные мужи и пропагандисты как один выстроились по струнке перед 15-летним подростком, не в силах сказать, что он совершил преступление. Всех хватило только на «все должно быть по закону», а «все из-за того, что его фамилия Кадыров».
0: Отмалчивались и профессиональные патриоты, отмечал юрист Алексей Федяров.
5: Просмотрел видео из СИЗО города Грозный. Очень жду прямых и безапелляционных комментариев господ Прилепина, Проханова, Дугина и Холмогорова о границах земли русской, о государе-батюшке русском, о воинах русских, о законе и правде русской, что всем одни и неизбежные, будь ты князь али смерть, али князь Али. «Но, думаю, языки там уже в привычных чехлах. Автоматически засунулись, вибрируют неровно, тик».
0: Очевидно, что у властей нет управы на Кадырова, комментирует писатель Дмитрий Буйков на канале «Ходорковский лайф».
9: Центральная власть не знает, что делать с Кадыровым. Как она не знала, что делать с Пригужином? Проблема в том, что эта власть – причина выращивать таких агентов – которые делают за нее грязные дела, которые за нее удерживают подчинение или заков, или регионы, и которые очень быстро перерастают свои границы. То есть насилие перестало быть монополией. Естественно, что Рамзан Кадыров, как Евгений Пригожин, эти фигура не более радужные, чем кремля а в каком-то смысле гораздо худшие. Но само по себе уже приятно видеть полное бессилие этой власти относительно ее собственной креатуры. Другой вопрос, что ситуация развивается непредсказуемо, и в какой момент Рамзан Ахмадж захочет взять власть или почувствовать себя, скажем, не пехотинцем Путина, а альтернативой Путину, это тоже достаточно непредсказуемо, плюс мы не знаем, хороши ли его собственные дела. Но совершенно очевидно, что в центре не знают, что со всем этим делать. Тут, вот, понимаете, вопрос, следует ли нам радоваться слабости центральной власти в России, Потому что ее на глазах перехватывают какие-то гораздо более локальные, менее масштабные, но более отмороженные сущности. Я думаю, что э, ничего хорошего не происходит, потому что это еще один шаг к смуте. Но с другой стороны, видеть бессилие Кремля – это большая радость. И, по крайней мере, это хорошая новость для Украины. А все, что хорошо для Украины, то сейчас хорошо, мне кажется, и для Российская оппозиция. Поэтому порадуемся тому, до какой степени у них ничего не получается, до какой степени они молодцы против овец, а против, не скажу молодца, против любого сколько-нибудь храброго человека, более ответственного, чем они сами, они абсолютно бессиленны.
0: Патриотичные блогеры все же высказались, причем самыми радикальными оказались провагнеровские каналы. Алекс Паркер
4: Просит прокомментировать видео с сыном Кадырова. Скажу коротко, война между русскими и чеченцами неизбежна.
0: Системные патриоты были куда осторожнее в формулировках. Марина Ахмедова. Кадыров
3: выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать? Нарушать закон? Никакого. Мы не средневековые феодалы. Никакие оскорбления религии не оправдывают нарушение закона. Наказание для этого человека устанавливает суд. Но не сын Кадырова. Да и для самого сына как-то неблагородно пользоваться тем, что человек не может ему ответить. Такого быть не должно.
0: Представитель Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева назвала публикацию видео вызовом правовой системе России, а глава СПЧ Валерий Фадеев дипломатично призвал соблюдать правила соблюдения заключенных под стражей и заодно отметил, что считает сожжение Корана серьезным преступлением. Оппозиционные комментаторы, в свою очередь, отмечают, что правовой нигилизм тут демонстрируют вовсе не только чеченцы, как именно напоминает политолог Станислав Белковский, с Юлии Латыниной на ее канале.
10: Никита Журавель совершенно очень плохой поступок, который нельзя считать преступлением, пока суд так не решил. С моей точки зрения, плохой поступок, может, кто-то его одобряет, я нет. Но тоже делать из этого серийное убийство не надо. Это, уж не, это не, не какое-то самое гигантское преступление в истории человечества. Потому что нужно было так оговариваться, и извиняться за этого несчастного Никиту. Кроме того, становится все больше понятно, что была провокация российских же спецслужб. С вполне понятными целями. Кроме того, нарушение закона, первое в этой истории, было допущено, когда Никита Журавеля транспортировали в Чечню. Потому что по закону, если я ничего не путаю, я спрашивал юристов, кажется, мне подтвердили еще тогда. Человек, подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления, должен находиться под стражей по месту совершения преступления. Это преступление не совершалось в Чечне. То есть сам факт, что вы в Чечне уже с нарушением федерального законодательства какой-то широкий политический жест, что, что «хочу, то и ворачу. Вот это первое нарушение закона, вся эта история. Потом грубейшее нарушение закона – это, собственно, избиение Никиты Журавелья. И все эти совокуп, совокупности, эти уже явные события преступления, явно не вешивают сожжение Корана как
0: таковой. Ответственность на российские правоохранительные органы возлагает и адвокат Алхаса Абгаджава.
5: Просто вдумайтесь, глава Следственного комитета страны отправляет подозреваемого на растерзание, даже без решения суда и его виновности. Сразу оговорюсь для дотошных, и с решением суда такого делать нельзя. Так вот, за все, что теперь происходит или произойдет с этим парнем, независимо от его поступка, несут ответственны все, кто называет себя главами правоохранительных и судебных органов». Уж про то, как эти события отразятся на и так непростых межнациональных отношениях, я вообще молчу.
0: Многие задаются вопросом, какие цели преследовал Кадыров, когда выкладывал это видео. Простое объяснение предлагает политолог Абаз Галямов.
2: Глава Чечни старается продемонстрировать, что ему по-прежнему никто не указ, и он по-прежнему хозяин положения. Доказать свою «силу» в кавычках на фронте не получилось. Ну, хоть так.
0: Брутальным пиаром называет это видео политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
11: Почерк-то кадыровский узнаваем. То есть, весь его пиар, который идет от него, он строится на нескольких базовых тезисах. Да, что, во-первых, это ислам, он постоянно подчеркивает свое рвение религиозное. Во-вторых, это верность Путину. третьих это брутальность и жестокость. Ну и, в-четвертых, семейственность. да, То есть, вот он, если посмотреть всю его презентацию в его пиаре, то это очень верующий, очень преданный Путину, очень жестокий и такой вот окруженный своим э, любящим кланом, но который выдается за весь чеченский народ. То есть, возможно, Кадыров искренне полагает, что это и есть весь чеченский народ. Другое дело, что у него могло быть ничего и не быть, кроме этого э, видео. да, То есть, стал вопрос, чтобы такого выложить, чтобы все об этом заговорили. А кто? Ну вот нашли это, это же видео не очень свежее оно когда давно было сделано а, ну относительно давно то есть ну зато оно действительно громко вот давайте его выложим поспусть все значит увидят там вот все опять же наши ценности семейственность брутальность религиозное рвение и так далее
0: есть и мнение что публикация связана со слухами о нездоровье Кадырова Кирил Шулика
4: Публикация видео, на котором сын Кадырова избивает обвиняемого в сожжении Корана и одобрение поступка сына самим Кадыровым, появилась не просто так. Это имеет целью отвлечь общественное внимание от разговоров о здоровье главы Чечни. И оно отвлечется, причем не на Кадырова, с ним все понятно, а на силовиков, которые должны таким вещам противостоять.
0: Ксения Собчак написала на своем канале, что Кадыров позвонил ей по видеосвязи и опубликовала пересказ этого разговора. Для комментаторов это стало очередным поводом обсудить здоровье Кадырова и продажность Собчак. Мария Филимор слоним. А ведь
3: каким универсальным оружием многоразового использования оказалась Ксения Собчак? Она и спойлер на выборах, она и рупор на перстник Кадырова. Она же и диагноз ему ставит – жив-здоров. Интересно, это все оплачивается аккордно или за каждую услугу отдельно?
0: Понятно, почему такая публикация появилась именно у Ксении Собчак. Комментирует журналист Игорь Яковенко на канале Игоря Нолгрэм.
8: И сейчас совершенно очевидно, что поскольку через кого сделать слив, вот этот вот доказывающий, псевдодоказывающий, то, что Кадыров вполне дееспособен. Через Соловьева, через Симонян. Не поверят, потому что это вот такие открытые совершенно пропагандисты. Ну, а вот Ксения Собчак, она вроде как и власть критикует, и она вроде как за мир, против войны, все, все хорошо у нее. Но в то же время она человек, который всегда сохраняла верность Путину. Всегда, при всех обстоятельствах. Тут более-менее понятно, что это просто вот такое вот лжесвидетельство. То есть Собчак опять проявилась в нужный момент, в нужное время с нужным месседжем. Но и доказательством того, что с Кадыровым все не так хорошо, что он, скорее всего, недееспособен, является тот факт, что для того, чтобы опровергнуть это, ну, достаточно было просто появиться. Кадыров же очень любит появляться перед телекамерой, развернуто рассказывать о том, что не дождетесь. Вот тут распространяются злобные слухи, что я в больнице, я не в больнице. Но этого же не было.
0: Но вернемся к видеоизбиения. Этот ролик ярко демонстрирует изнанку режима, в том числе и патриотам, пишет публицист Александр Невзоров.
5: Кадыровский сынок с ноги добил все аргументы редких сторонников Путина в цивилизованном мире. Режим сорвал с себя последнюю маску и явил истинную рожу. Если у кого-то и оставались сомнения в том, что он квинтэссенция зла и мерзости, то теперь их больше нет. Слишком уж яркая и однозначная картинка. Грозненское видео намертво вцепилось в мозги миллионам. И это прекрасно. Орки на фронте наконец-то узнали, за что они дохнут, за гитлеризм Путина и его вертикали. До мобиков наконец дойдет, что они сражаются совсем не за родину, а за возможность быть избитыми, опущенными и размазанными по прихоти любого сбрендившего царька. Ведь в роли Журавеля может оказаться любой гражданин. И для этого не обязательно сжигать Коран. Достаточно просто не понравится.
0: Эта публикация – еще один знак деградации государства, которое происходило даже не при попустительстве, а при прямом участии Путина, комментирует на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
12: Кто-то в интернете уже пошутил. 23 года строили государство, которое оказалось слабее, чем 15-летний чеченский подросток. Шутка не совсем справедлива. Владимир Путин не строил государство, а планомерно его демонтировал. В состоявшемся государстве Путин в 2008 году перестал бы быть президентом, потому что запрещено больше двух сроков. Ушел бы в оппозицию, как когда-то сам и собирался. Или вообще на почетную пенсию. Для Путина российская государственность — это препятствие, мешающее ему править пожизненно и творить неограниченный произвол. Путину не нужно государству в нашем с вами понимании этого слова. История ЧВК «Вагнер» показала, Как легко Путин сдает монополию на насилие, которое является вообще базовым и определяющим признаком государственности. Путину плевать на территориальную целостность и нерушимость границ России. Иначе бы он не объявлял частью Российской Федерации город Запорожье, до которого российские войска даже близко не дошли и не дойдут. Каркас российского государства за 23 года заменен на какие-то нити личных связей, которые натянуты между отдельными функционерами. Причем эти люди не отличаются ни личными качествами, ни надежностью. Косвенно еще в двадцатом году это признал и сам Путин. Проблема в том, что Путин спустя почти четверть века своего правления уже и сам запутался в той хрени, которую он наградил. Он уже не особо представляет, за какие ниточки теперь надо тянуть. Созданная им система, заменившая собой закон и юридические нормы, стала расползаться еще при живом Путине. Кое-как, что называется на бровях, он смог преодолеть Пригожинский бунт. Теперь ему надо как-то выруливать в ситуации, когда столкнулись возвращенный Путиным Рамзан Кадыров и возвращенный Путиным ядерный провоенный электорат. Вряд ли именно случай с Никитой Журавелем станет для президента черным лебедем. Но совсем уж сухим из воды выйти не получится, осадочек останется.
0: С другой стороны, уровень осадка все выше и выше. Но, видимо, российская власть состоит из такой субстанции, что пока ей все равно удается держаться на плаву. С вами была Аля Пономарева и «Цитата свободы». В этом подкасте каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи.